0: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, у нас снова сегодня на прямой связи Саша Герастовский, с которым мы уже снимали несколько очень классных видео, и сегодня мы будем говорить про Озон. Вообще, зачем нужен Озон, насколько он классный, насколько он не классный, и насколько на него, наверное, легко выйти, что там вообще делать и так далее. Саша, привет. Давай вкратце твое мнение про Озон. Что это за площадка, когда на нее надо выходить, насколько она вообще крутая, не крутая?
1: Слушай, ну, это один из самых популярных вопросов у любого из маркетплейсера, особенно когда он там уже на каком-то маркетплейсе присутствует или только собирается выходить на маркетплейсы. И на самом деле Озон – это очень классная площадка. Некоторые категории товаров на Озоне продаются кратно выше, чем на ВБ. Да? Для кого-то это может быть новость. Например, корма для домашних животных и все, что, в принципе, нужно для домашних животных, помимо кормов. Рынок у Озона, вот я, может быть, сейчас ошибусь, ну, типа раз в 10 больше, возможно, даже в 15, чем на Озоне. Для меня это для самого было откровение. И поэтому сейлеры, которые... Концентрируется или фокусируется только на одной из площадок, пусть это будет только озон, или пусть это будет только ОЗОН, это в любом случае ошибка. Если мы берем любые другие категории товаров, ну которые более хорошо продаются на ОЗОН, например, там одежда или ну, не знаю, вообще практически все любые категории, то если у ВВ будет примерно 70% рынка, то у озон 30%. Ну, это если мы считаем за рынок только эти две площадки. Поэтому если вы продаете на ВБ и не продаете на Озоне. Вы, как минимум, на 30% теряете свои выручки. А в некоторых категориях это может быть гораздо большая пропасть и различия. Что касается простоты выхода, то в целом мне кажется, и личный кабинет, и то, как все в принципе устроено на зоне, сильно проще, чем на ВБ. Аналитические инструменты глубже. Рекламные инструменты гораздо лучше, но, правда, при этом и сложнее их использовать. А так, в целом, просто поменяйте картинку там, из прямоугольной на квадратную, и уже можете залить просто все свои товары. Чем еще Озон уникален, в отличие от ВБ? Мы, в принципе, да, и многие селлеры там вообще не делают самовыкупы, потому что там очень хорошие внутренние инструменты по запуску и продвижению товара. Например, на ВБ все обожают там вкладывать «напиши отзыв 100 рублей в подарок» на Озоне это абсолютно официальная функция, типа напиши отзыв, получишь 100 рублей, ну или сколько вы там поставите, напиши отзыв с видео, получишь 500 рублей, не надо ничего придумывать. А Озон даже, ну, точнее не даже, а Озон просто сделал понятную систему продвижения для новых селлеров, для текущих селлеров, да и в принципе. поэтому для меня очень странно, если кто-то фокусируется на ВБ и при этом не выходит на Озон. Возможно, ваша команда, которая там работает на ВБ, не совсем понимает, как работать на Озоне, блин, надо научиться. В целом, если у вас большая категория товаров, ну, достаточно одного человека, чтобы он просто довнес товар на данную площадку, и начинался разбираться с продвижением, о том, как там оптимизация устроена и так далее, и тому подобное. Но в целом Азон – это классная площадка, и обязательно на ней нужно присутствовать, если вы продаете, тем более уже на каких-то других
0: площадках. Такой вопрос, который ну, часто обсуждают люди, почему все истории каких-то миллионеров или там, оборотов в десятки миллионов рублей – это только Валберис. Я ни одной истории в том числе не слышал про то, что чувак, образно говоря, зашел на Озон и сделал какой-то супер быстрый результат на какие-то большие деньги. У моих, по крайней мере, знакомых, кто делает там, и сотни миллионов рублей в год на Валберисе, Озон составляет скорее даже не 30%, а скорее 5-10%. Ну смотри,
1: начнем с конца. 5-10%, если у них составляет озон от общей их выручки, это значит, что они зарабатывают еще минимум 20%. Ну то есть, ну просто мало уделяет внимание площадке и малый на ней фокус. Вот, например, в моей категории у меня бывают дни, когда у меня озон в полтора-два раза больше продает, чем в ВБ. Потому что они отлично занимаются и отлично работают с СКГТ-товарами, с большими товарами большого объема, и они очень хорошо и качественно продаются на этой площадке. Что касается истории успешных селлеров, ну, мне кажется, это вообще ошибка выжившего. Но у меня, например, в моем окружении есть чувак, который, наоборот, на Озоне просто кит, титан и так далее, а на ВБ он такой, блин, на чем мне надо бы этому ходить? У меня на Озоне все в порядке. Также второй вариант. Возможно, к Озону привыкли, ну, к работе на Озоне привыкли работать... Крупные компании, они а как селлеры, и истории успеха у крупных компаний тоже вполне достаточно много. Ну вот, например, еще раз повторю историю про карман для животных, когда я увидел объем объемы данной площадки по кормам, я на самом деле глазам не верил, такой типа, что, как, каким образом, почему там действительно вот кратно, это не при украшении, там кратно выше продажи, чем на ВБ. И таких категорий, если покопаться, там много. А Почему в целом а, все начинают с ВБ, есть история миллионеров с ВБ, ну потому что у ВБ есть хорошая внешняя аналитика, ну тот же самый инвестации и куча других систем аналитики. Эти системы позволяют, а, отслеживать продажи других ребят, и там ты действительно можешь проверить то, что у какого-то человека такой-то объем продаж, б, тебе проще заходить в рынок, ну потому что ты его сразу уже знаешь, этот рынок, ты видишь объем продаж, объем категорий, а, там, медианную цену, и так далее и тому подобное. На Азоне ну, ты сможешь посмотреть объем продаж категории, когда ты начнешь продавать в этой категории. И он тебе, там, если у тебя есть определенная подписка, начнет показывать какой процент от этой категории ты занимаешь, какой а, оборот других селлеров в этой категории. Ну, то есть ты сможешь понять, а, что можно продавать, только когда уже начнешь непосредственно продавать этот товар. Поэтому, ну а так как э, рынок примерно по другим категориям он одинаковый, действительно проще сначала выйти на ВБ, понять, какой товар продается, раскачивается и так далее, и тот же самый товар пустить на Озон. Но на Озоне тоже есть э, там какие-то отдельные пустые ниши, не совсем все, ну, не все селлеры, которые на ВБ продают, продают и на Озоне, поэтому где-то там и проще конкуренция, где-то там и проще продвижение, но у Озона есть маленький минус там, Гораздо сложнее считать деньги, в том плане то, что если Озон официально показывает не очень большую комиссию, то когда он, вы складываете все дополнительные платежи, которые с вас берет Озон, там плюс-минус один в один как на ВП получается. Например, на Озоне ты блин, почему-то платишь за эквайринг. и такой вопрос, что, почему я плачу за ваш эквайлинг, ну вот так вот. И там много-много таких, ну, можно сказать, что скрытых платежей, но они на самом деле открытые, но посчитать их достаточно сложно.
0: Я слышал, что на Озоне все-таки маржинальность ниже получается, чем на Вайлберс. У вас не так? Ну,
1: там плюс минус 2% процентика так выходят. Есть категория, где, категория товаров я имею в виду, где чуть-чуть повыше, где чуть-чуть пониже. Но в целом там разброс минус полтора, минус два процента от общей маржинальности, когда мы все считаем. Дата там, ну, получается чуть пониже. Объясню почему. Потому что там много рекламных инструментов, которые действительно действенные. Все селлеры их используют, и поэтому... Большая часть от маржи как раз вот на рекламные всякие компании уходит.
0: Также говорят, что на зоне практически нет органики из-за того, что действительно там рекламных инструментов очень много, они достаточно доступные и, соответственно, ну, если всеми ими пользуются, значит ты ими должен пользоваться, а если ты ими не пользуешься, то, соответственно, ты просто неконкурентно способен и, соответственно, там чуть ли не каждая продажа ну, – это реклама, так это не так.
1: Ну, мне надо сейчас еще циферки освежить, но примерно я, когда смотрю годовую выручку и выручку там а, по от рекламы, по-моему, мне где-то 50 на 50 или 40 на 60, то есть 60% продаж у меня идет благодаря рекламе, 40% органики. А
0: на Wildberries, если а 10... с Wildberries сравнить? Да.
1: Слушай, но с Wildberries, если мы сравниваем процент затрат, э, ну, доля рекламных расходов, на ВБ у меня гораздо ниже. Примерно в 2-3 раза ниже у меня рекламных расходов на ВБ. На Озоне сильно выше, но потому что ты прав. Абсолютно все используют инструменты рекламы. Если ты их не используешь, ты теряешься в выдаче. Ну и в целом, на ВБ, если подключать тот же самый Ampestats, ты видишь, где какая компания, какая рекламная ставка. На Озоне, когда ты открываешь страницу, тебе искренне непонятно, что там реклама,
0: что нет. Помимо Озона, что можно вообще про другие маркетплейсы российские сказать? Ну, в целом,
1: есть еще, а, есть еще два других маркетплейса, на которые стоит обратить внимание. Ну, возможно, три, если мы говорим про одежду, это еще ломада. Это Яндекс Яндекс.Маркет и Сбермегамаркет. Аналитики по этим обоим площадкам также нет, как и по Зону. Ну, на Зоне еще хоть как-то можно что-то анализировать. На Яндекс Маркете и Сбер Мегамаркете аналитики совсем нет. Но если смотреть по косвенным признакам, мне кажется, что все-таки Яндекс.Маркет пока сильно выше сбермега Ну, По крайней мере. Но они
0: заявляют, что они третьи. Да, они заявляют, что они третьи в России, по крайней мере. И а, на самом деле,
1: вот мы сами недавно вышли на Яндекс.Маркет. Мы просто сгрузили весь наш товарный ряд на, это, на эту площадку еще. И ну, примерно это еще плюс 10% к нашей ежемесячной выручке они дают. Особо не напрягаясь. Там э, очень много возни э, с карточками, они постоянно очень странно и очень муторно согласуются, с, ну, проходят модерацию. Если, ну, то есть, чем у нас ВБ приучил, то, что загрузил картинку, через секунду она там, то есть там какие-то роботы, алгоритмы. Максимально быстро э, все это проверяют. На зоне похуже, на индекс маркете это вообще мрак. Там мы иногда можем... Э, по неделе согласовывать какие-то ну, картинки, карточки товара. Ну, в этом есть небольшая, так сказать, небольшая проблемка. А во всем остальном там такие же а, примерные инструменты, как продвижение, как на зоне, если я говорю там, ну, про основной из них. Они примерно столько же а, забирают в процентном соотношении долю рекламных расходов, но во всем остальном площадка достаточно простая. Конкуренция на ней не очень высокая, поэтому, если вы вышли на Вб второе, что обязательно надо сделать, это озон. Третье, что желательно сделать, это уже Яндекс.Маркет. Ну, соответственно, если у вас не очень большая, не очень большой модельный ряд, ну, не модельный ряд, не очень большое количество SKU, не очень большое количество продаж на Вб, и на зоне. Ну, на Яндекс маркет я бы пока усилий не тратил. но ну, потому что одна карточка товара будет продавать вам. Если мы сравниваем с ВБ, это там, раз в 5 ниже, если мы сравниваем с Озоном, раз в 2, в 3 ниже. Сначала наладьте продажи на ВБ, максимум оттуда возьмите, потом наладьте продажи на Озоне, максимум оттуда возьмите. И уже потом, как третий инструмент еще повышения вашей выручки, это будет Яндекс.Маркет. Затем, возможно, еще и мегамарт Если мы говорим про категорию одежды, ну, Ла Мода, да, хороший маркет для одежды.
0: Но про Сбер вообще, кстати, как-то ничего не слышно на самом деле. Такое ощущение, что либо, либо, либо они финансы на маркетинг поубавили, либо они вообще закрываются, образно говоря. Не-не, но они на
1: самом деле развиваются. Как можно измерять крутость любого маркетплейса? Это по точкам их выдачи. Ну, например, любой заказ со Сбер Маркета можно получить, если я не ошибаюсь, Чуть ли не в пятерочках, и уж точно практически в, в любом отделении Сбербанка. Ну, то есть точки выдачи у них просто глубоко какие. Им важно, а, настроить грамотную логистику, чем они, собственно, и занимаются. Ну, яндекс Маркет тоже этим занимается. Поэтому в тот момент, когда они донастроят логистику, у них все будет классно, они хорошо полетят. Потому что Marketplace — это, в первую очередь, огромная, гигантская логистическая машина. Во вторую очередь уже это, ну, как раз то, как его видят потребители, просто без логистической вот этой вот мощи у маркетплейсов бы не было будущего.
0: Окей, okay. вообще очень классный инсайт, который надо еще раз, наверное, проговорить в том, что не стоит распыляться сразу на все маркетплейсы, потому что я знаю такие ситуации, когда у людей там 100 тысяч на Wildberries, образно говоря, они и на Ozone, и на Яндекс идут, и там на, на Алиэкспресс, потому что это в любом случае расфокус, и масштабироваться стоит только когда вы нащупаете какой-то потолок для вас на том или ином маркетплейсе, только после этого ну, масштабируйтесь на другие то есть я правильно понимаю комплекс. еще раз для озона что заранее подготовиться достаточно сложно и по факту мы уже разбираемся в бою что там с нишей что там с товаром с конкуренцией все такое
1: ну в целом в целом по моему опыту практически все те же самые товары которые мы заводим плюс-минус я имею ввиду по соотношению внутри скают друг к другу, они примерно так же продаются, как и на ОБ. Просто есть уникальные ниши, где они там прям сильно будут от ОБ отличаться, но их немного.
0: А есть такое, что ну, есть... я опять же слышал, что в более женский, а более мужской? Не могу
1: про это сказать, не могу так сказать. Но в целом звучит, звучит логично. Еще плюс есть такие еще службы, что на озоне чуть более въедливые проверки документов, но в нашей категории действительно так, мы не можем запустить многие товары до того, как мы не предоставим полный пакет документов, они даже не появляются на витрине. Второе есть миф и слушок, что на Озоне есть вероятность покупки более качественных товаров, то есть сертифицированных. В-третьих, соглашусь с тобой, то что ну мужикам как-то иногда проще Озоном пользоваться. У меня, например, я пользуюсь и одним маркетплейсом, и другим, ну потому что там часть товаров есть на одном, часть товаров есть на другом. И я на самом деле удивляюсь, когда я всегда, когда что-то покупаю, на два маркетплейса все эти товары раскидываю, и удивляюсь, когда одна компания есть на одном маркетплейсе, а на другом нет. И я такой, ну, ребята, вы недополучаете денег, непонятно почему.
0: А если человек возит карго или закупается там, такая Москва, он может вообще на зоне торговать? Или зависит от категории?
1: Я в целом не, не рекомендую ни карга возить, ни на тяги закупаться. Но... Ну понятно,
0: но ну, как а бы дальше. мы все-все понимаем. Многие категории
1: не запрашиваются, на многие категории не запрашиваются в принципе никакие документы, поэтому да, пожалуйста. Задним числом могут прийти к каждому. И это могут быть и сотрудники маркетплейса, и сотрудники вагонок. Поэтому будьте аккуратны, внимательны. И если вы сейчас выстраиваете бизнес, который не честный по отношению либо к государству, либо к продукту, либо к покупателям, это не бизнес,
0: он долго у вас не просуществует. Ну что, на этом, я думаю, и закончим. Было, мне кажется, очень интересно и полезно. Пока.